0: Radio Trescienza Buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio Radiotrescienza quando sono le 11.30 e 30 secondi in questo istante fosfina da ieri pomeriggio è nata una nuova stella, lo possiamo dire, nel racconto pubblico perlomeno eh, mediatico dell'astronomia, in particolare dell'astrobiologia, quel ramo dell'astronomia che cerca tracce di vita nel cosmo. L'annuncio da parte di una collaborazione internazionale con un articolo sulla rivista Nature Astronomy dell'apparente presenza di fosfina nell'alta atmosfera del pianeta Venere ha acceso l'immaginazione eh, di molti, perché la fosfina potrebbe, il condizionale eh, ricorrerà spesso in questa puntata di Radiotrescenza, essere associata alla presenza di forme di vita nell'atmosfera di Venere. Allora, Tra poco cercheremo di capire meglio che cos'è la fosfina, eh, davvero eh, se ci sono possibilità che ci siano eh, forme eh, di vita nell'atmosfera di Venere, ma naturalmente aspettiamo, come sempre, anche i vostri messaggi, le vostre domande, le vostre curiosità al 335 5634 296 via sms o anche con un eh, whatsapp oppure su facebook e twitter. E buongiorno a John Robert Brucato.
1: Buongiorno, buongiorno Marco e buongiorno agli ascoltatori.
0: E grazie molte per essere con noi. John Brucato è astrobiologo eh, all'osservatorio di Arcetri, istituto nazionale di astrofisica. Allora, eh, John Brucato, partiamo innanzitutto dalla fosfina. Cerchiamo di conoscerla più da vicino, anzi meglio che ci teniamo in realtà un po' a distanza perché, e anticipo un paio di caratteristiche eh, di questa sostanza, puzza tremendamente ed è pure tossica, è vero?
1: Sì, 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 è vero. Di certo non è una sostanza con la quale, eh, come dire, noi, almeno esseri viventi, evoluti, ci possiamo relazionare con con tanta eh, semplicità e naturalezza. Eh, È una... Una molecola che è composta appunto da, dal fosforo e da tre atomi di idrogeno, è un, un composto molto, molto reattivo, eh, prende fuoco facilmente, eh, fa un, ha un'autocombustione eh, spontanea eh, molto più denso dell'aria. E, e appunto ha un odore abbastanza eh, nauseante che potremmo
0: <ride> paragonare a che cosa? Eh,
1: potrebbe essere tipo l'aglio oppure il, eh, il pesce andato a male ecco di certo non, non, diciamo, un odore gradevole da, da <ride> sentire anche appunto nei casi in cui viene utilizzato in laboratorio eh, questi tipi di accorgimenti chiaramente eh, prevenire diciamo, eh, il, questo, questo odore sgradevole è uno dei, 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 eh, degli approcci che appunto si seguono
0: in laboratorio. Ecco Gian Brucato, tra poco naturalmente ci sposteremo eh, su eh, Venere, nell'atmosfera, nell'alta atmosfera di eh, Venere, ma rico- rimaniamo ancora un attimo sulla Terra per capire come viene prodotta eh, qui sulla Terra la eh, fosfina e che usi se ne fanno.
1: Sì, ehm, allora, innanzitutto noi abbiamo un, una piccola quantità di fosfina anche nella nostra atmosfera. Questa, questa fosfina è prodotta prevalentemente dall'azione umana e da quella dei batteri, eh, quindi è un prodotto della vita. Eh, da lì appunto questa risonanza che questo articolo ha avuto per quanto riguarda il, il rilevamento della fosfina su Venere. Eh, quello che viene appunto eh, diciamo... Um, quello che si conosce per quanto riguarda appunto il nostro nostro pianeta è che ci sono alcuni batteri che riescono in qualche maniera a eh, utilizzare il il fosforo sotto forma di fosfato, quindi nelle rocce che si trovano nei fondali marini eh, attraverso dei processi di ossidoriduzione riescono eh, in condizioni appunto eh, acide a produrre eh, fosfina che viene liberata liberata in atmosfera oppure viene prodotta proprio dalla decomposizione eh, dei Cadaveri no? degli animali morti, eh, e infatti è anche, è anche uno, delle, è appunto l'elemento che viene poi eh, rilasciato e che dà origine ai cosiddetti focchi fatui. Che sono quelle
0: fiammelle evanescenti sostanzialmente che si estinguono eh, facilmente, ma che vengono appunto prodotte in situazioni dove c'è materiale organico in decomposizione. Eh, esatto. Provocato.
1: Esatto, quindi quando in passato appunto si si credeva che ci fossero degli spiriti eh, nei nei cimiteri appunto era dovuto proprio alla alla formazione di questi fuochi fatui. Quindi appunto quello che si conosce è che microorganismi riescono, riescono a produrre, riescono a produrre questi, eh, questa, questa fosfina e in generale appunto anche delle applicazioni poi chimiche, industriali di varia, di varia natura. E, hm... È, è ovvio che appunto è, un, è una molecola eh, facilmente che reagisce facilmente con delle altre molecole quindi in questo caso eh, è eh, utilizzata appunto per impieghi, eh, per impieghi di varia natura appunto perché possono essere questi idrogeni con cui è legato il fosforo possono essere facilmente eh, sostituiti da, da, altri, da altri composti.
0: Allora eh, Gian Brucato grazie per averci fatto questo ritratto della, della fosfina eh, che da ieri pomeriggio appunto ha Assunto questa notorietà eh, davvero eh, globale quando è stata annunciata questa eh, ricerca, i risultati di questa ricerca pubblicata sulla rivista Nature Astronomy, che riguardano, come dicevamo, appunto eh, l'alta atmosfera di eh, Venere. Intanto trasferiamoci appunto su eh, Venere eh, con l'immaginazione. Gian Bruccato, le chiedo di descriverci un po' che ambiente è, che posto è Venere.
1: Ecco, anche Venere diciamo che non è proprio un ambiente Tanto accogliente. Eh, molto accogliente, ideale dove potersi trasferire, eh, Venere eh, è un pianeta che appunto è più vicino al Sole eh, rispetto, rispetto alla Terra, quindi se la Terra immaginiamo che eh, la distanza Terra-Sole sia di, di un metro allora Venere è a 80 centimetri, quindi si trova un po' più vicino al Sole, quindi la temperatura e ehm, l'irraggiamento solare appunto che risente da parte... Del, del Sole eh, sono sicuramente maggiori rispetto a, rispetto a quelli che troviamo appunto sulla Terra. Eh, la sua peculiarità è che ha un'atmosfera molto densa, 66 volte più densa di quanto non lo sia quella terrestre, eh, costituita prevalentemente da nitride carbonica e eh, in queste condizioni praticamente la temperatura superficiale aumenta notevolmente quindi abbiamo una temperatura al suolo di circa 400, 460 gradi centigradi ed è uniformemente distribuita questa temperatura proprio per la presenza di questa atmosfera e di venti estremamente intensi che spirano a circa 300 chilometri orari una, una peculiarità, una cosa carina diciamo, che si può dire per quanto riguarda che il giorno eh, dura più dell'anno eh, quindi impiega più tempo a compiere una rotazione attorno al proprio asse eh, piuttosto che compiere appunto un, 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 una rivoluzione intorno al sole quindi questo significa che ha sempre una faccia esposta verso il sole quindi questo genera appunto questi venti eh, fortissimi che, che riguardano proprio l'intero pianeta
0: e eh, ci ha fatto un ritratto molto vivido diciamo di che cosa eh, significherebbe trovarsi eh, su Venere, questo spiega anche perché eh, le missioni diciamo, spaziali non sono state così numerose verso Venere, perché diciamo, è proprio inospitale rispetto alle possibilità che abbiamo avuto e che abbiamo eh, reso concrete di eh, per esempio eh, planare sulla superficie di Marte Gian Brucato.
1: Eh, no, eh, in effetti appunto ci sono stati diversi tentativi nel passato eh, di atterrare sulla superficie di Venere eh, falliti sia dalla Russia che, che dagli Stati Uniti, i primi che appunto sono riusciti ad atterrare sono stati i russi, infatti ancora oggi un po' loro reclamano la loro proprietà, ecco, non, non basta il pianeta bolscevica marziano ma... <ride> vorrebbero appunto eh, la paternità anche di di Venere nel senso che appunto sono stati i primi a a riuscire appunto ad atterrare poi appunto ci sono state anche altre missioni che hanno dato eh, una immagine di Venere abbastanza eh, così surreale sia per il fatto che appunto queste condizioni sono estreme quindi troviamo un ambiente completamente diverso da quello che può essere la terra ma con delle caratteristiche che lasciano pensare che nel passato ci potesse essere per esempio dell'acqua liquida quindi una condizione simile a quella terrestre questo eh, semplicemente tanto per dire che eh, la terra si trova all'interno di una fascia di abitabilità cioè si trova alla giusta distanza dal sole per eh, la quale l'acqua eh, può trovarsi allo stato liquido Ora sia Venere che Marte si trovano agli estremi di questa fascia di abitabilità e ciò cioè non toglie che nel passato eh, possano essere entrati all'interno della fascia di abitabilità, quindi Venere potrebbe essere stato interessato anche dalla presenza di acqua liquida.
0: Ecco, della fascia di abitabilità abbiamo eh, cominciato a sentir parlare sempre più spesso quando si racconta delle scoperte di nuovi esopianeti e tra un po' torneremo anche a parlare eh, di eh, esopianeti e della ricerca di eventuali eh, presenze, tracce eh, di vita eh, magari a anni luce di distanza dalla dalla Terra. Però rimaniamo nel sistema eh, solare, nel nostro vicinato appunto. Eh, Abbiamo citato Venere e Marte e e in particolare Particolare appunto la ricerca pubblicata ieri su Nature Astronomy che ha avuto tanta eh, risonanza riguarda, eh, io ho usato il, l'aggettivo apparente presenza, John Brucato, di eh, fosfina appunto nella, eh, nell'alta, superfi- nell'alta atmosfera scusate, di eh, Venere è, è corretto? Come è stata rilevata? Eh, non c'è appunto stata una sonda che l'ha eh, rilevata ma è stata diciamo, rilevata indirettamente quanto siamo certi che ci sia questa fosfina lì?
1: Beh, allora, eh, quello che noi possiamo fare solitamente quando noi astronomi cerchiamo di capire quello che succede da un'altra parte al di fuori del nostro pianeta Terra è o osservare con i telescopi che abbiamo oppure mandare delle sonde e, e andare lì proprio nel luogo eh, di interesse e andare a studiare le condizioni che eh, si trovano. E in questo caso, eh, con Venere, quello che è stato fatto dai ricercatori eh, capeggiati appunto, dalla collega eh, inglese eh, eh, Greaves, eh, praticamente quello di andare a puntare eh, questo mostro eh, di telescopio eh, di radiotelescopi, in realtà che sono 66 radiotelescopi che sono appunto europei, si trovano in Cile e si chiamano ALMA. Eh, questa array, eh, questa collezione di eh, telescopi che è distribuita su 16 km quadrati, sono stati appunto puntati verso. Venere per studiarne eh, la composizione chimica dell'atmosfera e eh, dalle analisi che sono ehm, eh, scaturite appunto dalla, da queste osservazioni è stato possibile rivelare la fosfina nella fase gassosa, cioè eh, un radiotelescopio è come se fosse un telescopio normale ottico però eh, funziona appunto nelle onde radio, quindi a onde molto più grandi, in questo caso le onde millimetriche e praticamente a queste lunghezze d'onda le molecole che si trovano nella fase gassosa eh, hanno diciamo, uno, uno spettro, si chiama, quindi la luce in, viene scomposta e eh, viene appunto analizzato questo spettro di rotazione o rotovibrazionale cioè la molecola ruota è eh, libera di ruotare su se stessa e questo produce un segnale, un'impronta digitale che questi radiotelescopi hanno rivelato, quindi eh, questa, eh, questa eh, marcatura questa impronta digitale è stata appunto associata alla fosfina. Ora, chiaramente possono anche esserci altri eh, composti che eh, hanno quella impronta digitale, però eh, i ricercatori, appunto, sono stati molto scrupolosi in questo, in questo senso e hanno proprio identificato proprio la fosfina come responsabile di questa, di questa banda, di questa riga che è stata osservata.
0: Ora, il fatto: mentre arrivano, intanto sono arrivati diversi messaggi al 335 566, 345, 296 i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici stanno reagendo anche divertiti alle caratteristiche della fosfina, perché c'è Marina per esempio da Cremona che dice caspita sapere che la bellezza di Venere puzza di pesce questa sì che è una sorpresa Eh, oppure Pietro che dice no, Venere che sa di aglio che brutta immagine il crollo di eh, un mito, però eh, l'elemento di forte interesse eh, della pubblicazione di questi risultati eh, apparsi ieri su Nature Astronomy è a che fare soprattutto eh, John Brucato con la quantità di eh, fosfina Presente atmosfera eh, di Venere perché, eh, ai ricercatori eh, che appunto si sono eh, attenuti a grande scrupolo nell'analisi di questi dati, non riesce di spiegare eh, quale potrebbe essere l'origine di questa fosfina. Eh, ci spiega meglio questo passaggio che è fondamentale.
1: Esatto, noi quando guardiamo: eh le osservazioni astronomiche, chiaramente quando andiamo a guardare la chimica in particolare dei processi, cerchiamo di capire i processi che stanno alla base della, della formazione di alcune molecole nelle, nei vari ambienti spaziali, eh, quindi compreso i pianeti in questo caso, quindi eh, quello che ci poniamo e eh, la domanda che ci poniamo è cercare di capire qual è stato il processo che ha prodotto quella molecola che stiamo osservando, ma anche come fa a mantenersi perché. Eh, oltre ai processi di sintesi di formazione di una molecola esistono anche tanti altri meccanismi che cercano in, eh, in modo contrario di distruggere questa molecola, perché gli ambienti non sono proprio eh, tranquilli ecco. eh, lo stesso accade per Venere per quanto riguarda la fosfina quindi questa fosfina una volta che è stata sintetizzata, una volta conosciuto il meccanismo di eh, formazione della fosfina è necessario che venga mantenuta costantemente a questo livello eh, di eh di eh, rivelazione che appunto eh, è stato compiuto dai eh, radiotelescopi cioè eh, la fosfina verrebbe degradata eh, in maniera abbastanza facile da, dall'azione dei, del, dell'irraggiamento solare cioè i eh, processi di fotodegradazione e distruggerebbero abbastanza velocemente la fosfina in atmosfera quindi il fatto che persista la fosfina e sia eh, presente eh, significa che ci deve essere qualcosa che continua a produrre fosfina nell'atmosfera di Venere
0: E questo qualcosa, Gian Brucato che cosa potrebbe essere? Perché lo ricordiamo è stato ricordato anche ieri era già stato eh, Carl Sagan addirittura nel 1967 Carl Sagan, il celebre astronomo e comunicatore di gran eh, talento autore anche del libro Contact eh, da cui poi fu tratto un eh, celebre film, appunto, film sulla ricerca eh, della, eh, della vita nel, nel cosmo che nel 67 appunto, avanzò l'ipotesi che nelle nubi nelle alte nubi di eh, Venere potessero essere presenti ehm, in qualche maniera forme di vita ora eh, ribadiamo, sono stati gli stessi eh, autori della ricerca a dire esplicitamente sottolineiamo che la presenza di fosfina non rappresenta una solida evidenza della presenza di vita su venere ma solamente di una chimica anomala e inspiegata e allora quali sono le possibili spiegazioni eh, di questa eh, continua presenza eh, di eh, fosfina e e quale potrebbe diciamo quanto probabile è che si tratti di eh, un'attività biologica a produrre eh, davvero questa sostanza
1: Eh, Allora, come abbiamo detto, sulla superficie di Venere le condizioni non sono eh, ideali per mantenere organismi viventi, almeno così come li conosciamo, sulla Terra. Eh, Quindi quello che si è pensato già da da Sagan e poi... diciamo continuamente sostenuta in qualche modo questa, questa idea, poi per varie vicissitudini Marte ha preso un po' la scena dell'esplorazione spaziale, Venere è passato un po' in secondo piano, però l'idea è che in atmosfera specialmente appunto a circa 60 km di altezza, le condizioni ambientali non sono così eh, estreme come quelle che si possono trovare sulla superficie, ma eh, sono eh, più ehm, così simili se vogliamo a quelle che possiamo trovare in ambientazione enti terrestri, cioè abbiamo una temperatura eh, di una 60, 70 gradi, 50 gradi in alcuni casi e in questi ambienti è possibile che ci siano delle goccioline d'acqua sospese quindi l'idea un po' è che ci possano essere dei batteri che eh, possano proprio vivere in queste zone eh, dell'atmosfera proprio sospinti e sostenuti da questi venti intensi che eh, invece interessano le parti più basse dell'atmosfera, quindi uno dei meccanismi che eh, si pensa siano responsabili della presenza di fosfina nell'atmosfera di Venere è proprio la presenza senza di microorganismi quindi l'idea diciamo, sta, che sta alla base è questa qua tenendo conto che non esistono almeno oggi, non conosciamo altri processi abiotici con i quali è possibile produrre eh, fosfina cioè processi che non in, eh, in te- in, nei quali non viene eh, mh, non prendono eh, diciamo eh, come si può dire, no, non vengono presi in considerazione eh, processi biologici per esempio cioè,
0: non potrebbe trattarsi di, di un'origine geologica diciamo, di processi geologici eh, eh,
1: appunto, sul... eh, non si conoscono questi processi processi geologici, cioè il fatto che il fosfato, perché di solito appunto viene eh, il fosforo ossidato facilmente, forma questo minerale, questo fosfato e il meccanismo eh, per poterlo portare in una condizione appunto, ridotta come la fosfina eh, non, non è conosciuto, quindi non, ora, è possibile che sulla superficie di Venere succeda eh, qualcosa di, che noi non, 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 di cui non abbiamo eh, contezza e che in qualche modo può essere responsabile proprio della fosfina formazione di questa fosfina, però ad oggi noi non lo sappiamo, non lo conosciamo quindi un'ipotesi è questa qui eh, certo eh, appunto è una indicazione così un primo campanello d'allarme non è sufficiente avere la fosfina per poter dire che esiste la vita eh, su
0: Venere John Brucato un'altra ipotesi potrebbe essere che questa fosfina sia in qualche maniera continuamente alimentata dal passaggio, dall'arrivo diciamo dallo spazio, dall'arrivo di comete o asteroidi come ha avanzato
1: qualcuno Sì, 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 questo è un'altra possibilità, quindi sono state anche tenute in conto queste ulteriori eh, sorgenti di fosfina, no? proprio per mantenere questa questa abbondanza di fosfina nell'atmosfera di Venere e una di queste eh, fonti sono appunto le meteoriti le meteoriti trasportano materiale organico eh, hanno portato l'acqua hanno portato l'acqua sulla Terra l'acqua che beviamo è un'acqua extraterrestre che è venuta successivamente dopo che che la Terra si è formata e così ha portato anche l'acqua su Marte molto probabilmente anche su Venere e e continua con, con questa raccolta di materiale extraterrestre che continua a cadere sia sulla Terra che sugli altri pianeti, incluso Venere eh, c'è la possibilità che appunto eh, venga eh, fornito fosforo e e che possa appunto reagire e formare fosfina eh, nell'atmosfera di Venere. Quindi questo è uno dei casi eh, che sono stati considerati, però la la quantità di fosforo che verrebbe fornita da da queste meteoriti è troppo bassa per poter ancora una volta giustificare l'abbondanza di fosfina.
0: E quindi che si fa adesso Gian Brucato? Si tratta di andare, di organizzare una eh, missione per cercare di analizzare meglio eh, questa eh, atmosfera di eh, Venere, lei lo raccontava prima, lo diceva rispetto a Marte, insomma l'attenzione che abbiamo dedicato a Venere negli ultimi anni è stata eh, minima in termini di appunto missioni spaziali che si sono concentrate soprattutto ad esplorare l'atmosfera e anche, lo sappiamo, eh, la superficie marziana. Eh, Che cosa si potrà fare nel futuro per cercare di approfondire e capire meglio che cosa c'è davvero lì, eh, nell'alta atmosfera di Venere?
1: Sì, certamente attraverso lo studio che viene condotto dai telescopi che si trovano sulla Terra noi possiamo eh, capire tante cose, quindi avere un quadro sempre più ampio, però se vogliamo eh, effettivamente eh, dimostrare che c'è vita eh, o forme di vita semplici appunto eh, su Venere dobbiamo andare lì con un laboratorio eh, abbastanza sofisticato, quindi eh, pensare di inviare Una missione spaziale che abbia eh, una collezione di strumenti, non uno ma più di uno, che possa appunto, raccogliere materiale che si trova eh, nell'atmosfera di Venere e analizzarlo con diverse tecniche. Eh, Per fare questo eh, già sono state proposte in realtà delle missioni, sono in studio, sono state anche eh, studiate in passato, missioni che eh, abbiano appunto come scopo questo di andare a studiare l'atmosfera di Venere e e una missione di questo tipo dovrebbe essere appunto costituita da una mongolfiera Un dirigibile che appunto eh, si muove, eh, eh, scruta un po' eh, a varie altezze l'atmosfera, raccoglie dei campioni, questi campioni vengono portati all'interno di un mini laboratorio e analizzati. In questo modo noi potremmo capire molto di più di quello che succede in questi ambienti
0: ma Gian Bruccato la fosfina può diventare viene chiamata un biomarcatore no? un possibile appunto indicatore della presenza di vita può diventare, diventerà, magari lo è già per noi che non conosciamo così bene il dibattito interno alla comunità degli astrobiologi un'osservata speciale nella ricerca di tracce di vita nel cosmo glielo chiedo perché una delle coautrici dell'articolo pubblicato ieri su Nature Astronomy Clara Sousa Silva che lavora al Massachusetts Institute of Technology e che è un, un po' un personaggio Vi de, linkeremo sui nostri social anche il, il suo sito e l'articolo che ha pubblicato qualche mese fa su Scientific American che si intitolava quando finalmente troveremo forme di vita aliene potrebbero puzzare tremendamente sempre con riferimento appunto alla fosfina e allora è soltanto uno delle, eh, delle numerose delle, eh, dei tanti indicatori possibili della presenza di vita o la fosfina d'ora in poi potrebbe diventare un'osservata speciale.
1: Beh di certo eh, è chiaro che quando questa già anche il fatto stesso di, 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 di quest'articolo la risonanza che ha avuto che sta avendo eh, dimostra che eh, il fosforo è un elemento cruciale noi abbiamo eh, realtà diversi elementi chimici che sono essenziali per la vita, questi vengono chiamati SNOPS, eh, come se fosse un mix, no? un cocktail eh, di, di, questi, di questi elementi chimici che sono appunto eh, che stanno alla base di ogni forma eh, di vita eh, conosciuta. Eh, quindi eh, chiaramente eh, la cosa importante è andare a cercare eh, materia organica, quindi il carbonio, l'acqua, no? in passato si è parlato, la NASA ha eh, sostenuto missioni con l'obiettivo di eh, appunto cercare l'acqua perché appunto, è il solvente principale e poi appunto, ci sono gli elementi come il fosforo eh, o ehm, lo zolfo che praticamente sono essenziali questi hanno questa, purtroppo questa brutta caratteristica di non essere proprio eh, così eh, profumati quindi ehm, di fatto appunto, eh, elementi chimici che contengono cioè composti chimici che contengono questi, questi, questi due elementi eh, hanno queste caratteristiche e sono estremamente importanti proprio perché appunto, il fosforo è, fa parte della, dell'ossatura del, dell'RNA del DNA e, e, e lo zolfo si trova anche in negli aminoacidi e quindi nelle proteine e così via, quindi è necessario appunto cercare questi, tutti questi elementi chimici, la fosfina ah, è salita eh, così, eh, sul palco eh, d'onore e chiaramente eh, quello che facciamo nel nostro sistema solare studiando il nostro sistema solare poi viene traslato eh, nella ricerca di pianeti extrasolari quindi lo studio dell'atmosfera di Venere può essere eh, una guida per quanto riguarda lo studio delle atmosfere di pianeti extrasolari, quindi si, fa, si parla di planetologia comparativa, no? facciamo il confronto tra quello che succede nel nostro vicinato, nel nostro eh, quartiere che si chiama sistema solare, con quello che succede da qualche altra parte in altri pianeti attorno a altre
0: stelle. Quindi, questo significa, Gianbruccato, che nel futuro, eh, quando si affineranno ancora eh, di più, già sono piuttosto avanzate le tecniche per lo studio e la rilevazione, la scoperta di ormai migliaia di esopianeti che abbiamo scoperto dalla metà degli anni 90. Eh, Fino ad oggi si proverà a cercare anche eh, le tracce di presenza della fosfina?
1: Sicuramente, sicuramente la fosfina ormai è entrata tutto diritto nella lista delle molecole che possono essere degli indicatori.
0: Eh, Gian Brucato, abbiamo ancora un minuto, le chiedo di rispondere alla domanda di Davide che dice eh, non è possibile che Venere abbia l'atmosfera primordiale della Terra e possa poi in futuro diventare vivibile?
1: Eh, in realtà quello che, eh, quello che succede è che eh, è esattamente il contrario, cioè è il timore che la Terra diventi come Venere, ehm, sia per uh, l'azione... Uh, antropogenica, cioè il fatto che noi produciamo questa CO2 che potrebbe riscaldare eh, enormemente la nostra superficie e quindi portare diciamo, le condizioni eh, atmosferiche in un punto di non, di non ritorno come, come, che potrebbero essere simili a quelle che eh, si trovano su Venere. Quindi in realtà eh, Venere ha subito tanti processi durante la sua formazione quindi l'atmosfera eh, di, di oggi è il risultato di tutti questi processi stare attenti, infatti guardare questi pianeti è anche un modo per guardare al futuro della Terra, non solo al nostro passato.
0: E anche quest'ultima osservazione è molto interessante, noi la ringraziamo John Brucato così come la ringraziano diversi ascoltatori e ascoltatrici che hanno scritto eh, al 3355634296 ringraziandolo per eh, la eh, chiarezza, che bello ascoltarlo dice per esempio Maria Antonietta. Eh, Grazie dunque John Brucato che lo ricordo è astrobiologo dell'osservatorio di Arcetri, istituto nazionale di eh, astrofisica e noi siamo giunti alla fine di questa puntata eh, di Radio 300 naturalmente eh, troverete eh, sul nostro sito sul, eh, sui nostri profili social anche i materiali a cui facciamo eh, riferimento. innanzitutto l'articolo pubblicato ieri sulla rivista Nature Astronomy ma anche l'articolo che abbiamo citato, scritto da eh, una delle coautrici di questo articolo Clara Sosa eh, Silva, ricercatrice eh, dell'Emettino, una vera fan diciamo della ricerca e dello studio eh, della eh, fosfina eh, siamo dunque giunti alla fine di questa puntata, io ringrazio Marco Pomo. In regia Marco Cristilli che era oggi alla parte tecnica e naturalmente da tutto il gruppo di Radio 3 Scienza, Paolo Conte, Roberta Fulci, Rossella Panarese e Marco Motta, un saluto e auguri di un buon ascolto con i programmi di Radio 3.